0: Susara a punto. Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta. Una fiestra abierta a un futuro sostenible. etorki un jasangarribate en Ardat. Una finestra abierta
1: a un futuro sostenible.
0: Bueno, pues hoy estamos aquí en los estudios de Radio Siberia con Iván del Cap, cofundador de Be Consulting y director de Rural Citizen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido
1: Iván. Hola, Begoña Caiso. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por, por venir. Y, bueno, Biconsulti es Cooperativa por el Bien Común. Iván, explícanos un poco esto y qué tiene que ver con las ODS, que estamos ahora de lleno en la ODS y la Agenda 2030. Y creo que en el medio rural vosotros tenéis mucho y tenéis mucha labor
1: aquí. Bueno, pues, si, si te parece, vamos a ir, como se suele decir desde el principio, ¿eh? para, para ir conociendo lo que es biconsulting consulting Be consulting como bien dices, es una cooperativa por el bien común, que lo que nos dedicamos es a acompañar en proyectos transformadores, tanto instituciones como organizaciones privadas, ONGs, para transformar el modelo económico y político para ponerlo al servicio de las personas y el planeta esto de lo que estamos hablando que parece tan utópico y tan raro es factible ir generando esa transformación digamos desde las organizaciones para ello trabajamos en distintas líneas hay una línea de acompañamiento que lo que hacemos con las organizaciones es introducir los valores que entendemos fundamentales para hacer esta transformación como la justicia social la dignidad humana la solidaridad el respeto al medio ambiente la participación eh, lo que es la transparencia la justicia social etcétera ¿no? Todos estos valores eh, los introducimos a través de planes de sostenibilidad, a través de métricas de impacto, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, porque lo que nos permiten los objetivos de, de desarrollo sostenible principalmente es tener un marco metodológico de cómo podemos trabajar por estos valores fundamentales desde de todos los 17 objetivos con todas, con todas sus metas. Pero luego lo que nos parece también muy interesante es introducir, eh, a mí me gusta más hablar de estrategias que de nuevos modelos económicos, es trabajar desde estrategias que permiten esta transformación más clara, ¿no? Como es la estrategia de circularidad o la estrategia solidaria o la estrategia de, del bien común, que al final son también llamados como modelos económicos de las nuevas economías, ¿no? Luego también trabajamos toda la parte de lo que son métricas de impacto, es decir, nos parece fundamental el medir, los objetivos de desarrollo sostenible nos lo permiten a través de sus metas y de sus indicadores. Pero trabajamos también otro tipo de, de, de metodologías o, o de indicadores, ¿no? como el balance del bien común o como puede ser certificaciones como, como Bicorp, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte que es donde bueno, damos también formación, damos charlas, damos conferencias, etcétera, alrededor de, de todos estos modelos transformadores, de cómo implementarlos. Pero sí hay una parte que es, la he dicho al principio, que es esa parte de, de cambio en el modelo económico y político. Y ahí es donde enlazo con, con parte de lo que realizamos en, en Biconsulting. consulting Trabajamos mucho los temas de participación ciudadana. Hemos ayudado, por ejemplo, a lo que es aquí en Euskadi, al gobierno vasco, en el diseño de los modelos de Open Escola, que son escuelas de participación ciudadana, para empoderar a la ciudadanía en, en lo que es eh, el, la puesta en valor de la ciudadanía para la gestión del valor público, porque para nosotros entendemos que tenemos que pasar de liderazgos jerárquicos, que es en lo que estamos hoy en día y cómo vivimos a niveles políticos con liderazgos jerárquicos y en las organizaciones y empresas igual, a pasar a liderazgos facilitadores y a gobiernos horizontales y mucho más abiertos. ¿no? Esto lo hemos llevado y lo llevamos también al mundo rural y lo llevamos eh, todos estos conceptos de generación de comunidad, de participación, etcétera, etcétera, al mundo rural a través de un proyecto que se llama Rural Citizen, como bien has dicho, que, que es un proyecto que nace mucho desde el corazón ¿eh? y nace desde... Desde, desde lo rural, yo vivo en un pueblo, yo llevo 20 años en un pueblito de Álava, de 240 habitantes. Bien. Eh, o sea, Estamos allí y conocemos lo que, lo que ocurre ¿no? en, en el mundo rural, no solo por aquí, sino porque también trabajamos a nivel nacional en, en distintos territorios ¿no? y en distintas comarcas. ¿Qué busca Rural Citizen? ¿no? Que es un poco también lo que me preguntabas y, y lo que me decías. Rural Citizen eh, lo que busca es tres cosas. Conexionar a todas aquellas personas que están trabajando por el mundo rural desde sus pueblos, desde sus comarcas y desde sus territorios, para poder potenciar sus proyectos, para poder escalarlos, para poder generar sinergias y conexiones con otras personas. De hecho, Rural Citizen. Tiene dos vertientes, una que es online, que es una plataforma donde se puede dar de alta cualquier persona relacionada con el mundo rural. Actualmente hay más de 2.100 personas que están ya relacionándose eh, dentro de Rural Citizen. Hay grupos temáticos, desde conceptos de emprendimiento, cultura, vivienda, etcétera, etcétera, donde se están relacionando. Sabemos de gente que ha encontrado trabajo a través de Rural Citizen en entornos rurales. Sabemos de personas que se han juntado y han montado empresas o asociaciones para trabajar por el mundo rural, etcétera, etcétera. Porque todo lo que busca Rural Citizen, al final, es esa parte de conexión. Pero también el, el cambiar las narrativas del mundo rural. Entender que en el mundo rural, a día de hoy, puedes ejercer prácticamente cualquier profesión en un pueblo pequeño, siempre y cuando tengamos conexión a Internet. Que desde aquí sigo reivindicando siempre y en cada vez que me dan un micrófono a decir a todas las instituciones pequeñas, grandes, medianas, hay que conectar España. Eso es fundamental. Y es un cambio de chip entender que el mundo rural es más allá de la agricultura y la ganadería, que es clave, que es fundamental y que tenemos que apoyarla y tenemos que mantenerla porque tenemos que ser propietarios de nuestros básicos, de la alimentación, del agua, de la energía, etcétera, etcétera. Y eso es clave y todo eso pasa por el mundo rural. Pero también tenemos que entender que, que un diseñador, un programador, un arquitecto, un ingeniero puede trabajar desde el mundo rural para cualquier compañía del mundo. Y de hecho ya está ocurriendo. ¿no? Pues, pues eso también buscamos, ese cambio de narrativa, entender el mundo rural desde lo positivo, romper con esas inercias negativas, pesimistas que nos encontramos en los entornos rurales. De hecho, yo, yo que me muevo a nivel estatal, a nivel nacional, mucho de lo que te encuentras es derrotismo. Se sigue diciendo de, hijo, si tú quieres tener futuro, vete a la ciudad. Entonces, desde ahí... Eh, de, desde esa mirada también de cambio de narrativa en positivo, constructiva, de entender que el mundo rural está lleno de oportunidades, es desde donde trabaja Rural Citizen, con un montón de proyectos de activación. Empezamos con Rural Citizen en marzo del 2020, en plena pandemia, eh, gestionando lo que es esa comunidad y moviendo esa comunidad rural, y desde ahí hemos generado más de 60 actividades, acciones de, de activación en territorios rurales. ¿no? Y desde las otras vertientes hemos dicho conectar es formar e informar. Formar a la gente que está en el mundo rural y los que están trabajando en el mundo rural en otras áreas que pueden necesitar, con formaciones pequeñas de dos, tres horas, que les permite pues, cómo acceder a ciertas ayudas o ciertos temas técnicos o tecnológicos o, o de cualquier otro tipo. Y a su vez informar de todo lo que ocurre en el mundo rural.
0: A nivel eh, de Álava, eh, de, de, de Euskadi, eh, ¿te, ¿habéis hecho algún proyecto...? que haya destacado por encima de otros proyectos de, a nivel de España?
1: Pues hay un proyecto que, que está a 10 minutos de, de mi pueblo, de Ollavarre. Es el Valle de Cuartango. En el Valle de Cuartango, para que la gente se sitúe, es en Álava. Es, es de las zonas más despobladas de Euskadi, por no decir la más despoblada. Es decir, tiene índices de despoblación muy altos en lo que es la zona de, del Valle de Cuartango y parte de la zona de, de Añana. Allí lo que había en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, había un antiguo balneario que luego a mediados del siglo XX fue transformado en, en un centro internado salesiano y se abandonó a finales del siglo XX. En los últimos ocho años aproximadamente se, se vio que desde el propio municipio, desde el propio consistorio que, que era un peligro, un edificio en ruinas, la gente metiéndose... Bueno, te puedes figurar lo que puede ser. Estamos hablando de un edificio de 5.000 metros cuadrados. Es ¡Wow! decir, inmenso. Primero se tomó la decisión de derruirlo. Ah, qué pena, ¿no? Porque se veía que era un problema. Estamos hablando de un pueblo de 432 habitantes... Bueno, mejor dicho, de un municipio de 432 habitantes que tiene 20 núcleos poblacionales. Estamos hablando que hay núcleos poblacionales de una persona, de tres el núcleo poblacional más grande es Tuacho de Cuartango, que es donde está este edificio y son 130 es decir que estamos hablando de una zona de muy poquita gente, claro, el presupuesto que tiene ese municipio es muy pequeño ¿cómo puede mantener o cómo rehabilita un edificio de ese tipo? Se decidió llegó lo que es el presupuesto de demolición, que no está subvencionado y mmm, era el presupuesto de más de 10 años del propio, del propio municipio, es decir, era inviable derrumbar ese edificio Visto eso, lo que se vio es cómo podemos ir rehabilitando poquito a poquito, cogiendo ayudas, subvenciones, viendo tal. Y bueno, poco a poco se va rehabilitando, se va haciendo. Se trabajó también con, con lo que es la población y la ciudadanía de allí, en qué interesaba, se hicieron procesos participativos para ver qué podía interesar que ocurriera dentro de ese edificio y se vieron dos líneas una línea cultural y una línea de, de emprendimiento y de empresa ¿no? pues, pues a día de hoy podemos decir que, que oye pues entre todos, entre la parte privada y la parte pública pues, pues hay 14 proyectos empresariales dentro de Cuartango, de Cuartango Lab, que así se llama, lo hemos transformado y se llama un centro de innovación y de experimentación en el mundo rural donde ocurren un montón de cosas, donde ocurren encuentros, donde ocurren charlas, donde donde ocurren congresos y donde ocurre, por ejemplo, el evento de la Gran quedada Rural. Este es un proyecto que, que nace mucho desde la pasión y desde el corazón, como a nosotros nos gusta trabajar en, en el mundo rural, y, y podemos decir con, con pequeño orgullo, pero con, yo creo que sí, que, que es un proyecto referente en, en Europa como Smart Village, es decir, de proyectos de, de desarrollo y de activación de territorios este proyecto de Cuartango, Cuartango Lab, está de referencia a nivel europeo en cómo trabajar el mundo rural. Que si la ciudadanía, eh, digamos, eh, trabaja al unísono que lo privado y que lo que es la propia institución y todos a una, se pueden conseguir cosas muy bonitas en el mundo rural. ¿no?
0: Transición ecológica. Economía circular. Igualdad de género.
1: Emprego digno.